0: 哈喽，大家好，欢迎收听本周的三档一码 t Football Show。我是 Dennis， 我是 Charlie。对，今天那今天这一集算是非常沉重，因为之前经过了那个 Demar Hamlin 的事件嘛，他的心跳在场上停止。那目前因为他们没有正式的发布声明，说到底是什么样的病因，所以我们也只能推测。那根据美国的媒体。访问的各个医生做来做推测，那我们这边也去问的那个美国的物理治疗师，还有 Charlie 这边也问了他的医生朋友，也问了两位。他等一下会跟大家分享说更细节的部分。那我这边先讲一下他的状况，有可能是 c o m m e r c i a l c o r d i s 那就是说你心脏在跳动的时候，他需要那个电流来。激发它嘛，那就是可能电流的波段到了某个时候，刚好遭受到猛烈的撞击，那被撞下去之后，这个电流乱掉了，被打断掉了，那心脏就没有办法跳动了。好，那接下来我们把时间交给 Charlie， 他真的三类组的果然就是不一样啊！建中学霸还是有他的实力在，虽然说是很久以前的事情，不好说嘴，但 Charlie 的分析能力还有跟这个医生讨论。这个病情的实力还是蛮有逻辑性的，那他这边也收获了很多的成果。那我们把时间交给 Charlie 来跟大家用浅显易懂但又深恩入详细的方式来讲解这个状况。来吧
1: ，OK， 好，首先，呃，我先说我不是医疗背景的啦，就是、就是、只是高中跟大学生念的是生物相关的科系。那只是比较好去理解他们讲的这些东西啊，然后我尽量用一个比较大家能简单了解的方式去解释这件事情。那就像刚才戴尼讲了，就是为了去解释这些事情，那我参考了一些资料，那包含两名医学 YouTube 的影片，那另外其中一个就是大家都已据说已经点阅率破千千万的呃 Dr. Brian Suter， 那他是专精呃运动附件医学的一个医生。那另外一个是 Doctor Mike Hansen， 那他是专精是内科跟重症医学，也就是 ICU 这部分的。那实际询问的话，就当然就是刚刚也是 Dennis 讲的嘛，就是一个是我们有节目火箭队的议员那 Rex， 那另外两个是我朋友，那一个是三峡恩主公医院急诊科的主治，那另外一个是台北荣总急
0: 诊科的医生这样子。对，那对，真的非常感谢他们，你们要下午茶还是球员卡，我都给。<笑>那他们也有给我
1: 给我看的，就是给我推荐我看的一些文献的。那其中一篇比较最有价值的就是，呃，《美国医学期刊》，那这个叫做《Circulation》，那它是专门就是做这种呃循环、心血管循环相关的这种期刊。那上面的一篇 paper， 那我也把它看完了。对，那看了这些资料，我并不知道炫耀什么，我只是说，我就是因为这是呃人命的东西，这个是医学的东西，这跟健康跟人命有关系，所以。我觉得要讲之前，我必须要做好这些功课，然后尽可能的把事实还原。那我不敢说我的这个做出来的结论一定是正确，因为毕竟目前新闻也是说，负责的医生说要等到患者的状况真的好转到一个程度，你才能做进一步的检查。但这个是目前我查到，不管是实际上这些专业背景的人，然后跟主流媒体，我查到跟他们讨论后共识就是这个样子。好，共识就是这个。对，他
0: 们的意见都还蛮一致。对
1: ，基本上都就,就我们问每个人都是都是都是这样子讲。好， oh, 那我们进入正题。那在讲说什么是 commercial codis r 之前，我们先呃，因为我不确定有多少人还记得，但 anyway 这是国中生物。那心脏怎么跳？先先简单复习一下。那我们以前一定有听过什么左心房、右心房、左心室、右心，不管。在这个 case 里面，我们先简单一点，我们就是先，如果呃听众手是空闲的，请借我两只手，然后上面两只两只手交叠在一起，上下交叠在一起，上面小的叫做心房，下面大的叫心室，先不用分左右，好，上面小的叫心房，下面大的叫心室，好，先把上面的拳头收起来，这个就是心房收缩，那他的血就会打到下面的心室，那第二步就是心室收缩，哦，然后。同时，就是血会打入你的大动脉跟肺动脉。那第三步就是你的上下拳头都舒张，也就是你的心房跟心室都舒张。那这个时候，你大静脉跟肺静脉的血就会进入你上面的心房。好，所以我再重复一次，一个完整的心跳是：第一步，上面的心房收缩；第二步，下面的心室收缩；第三步，心房心室都舒张。好，这样子三步是一个心心跳的循环，所以就是。就是关
0: 关开就对，对对
1: ,對就是关关开关关开，基本上概念上是这个样子，好，那我知道有些人在听的是三类三类的科系，甚至医学背景，哎、欸，说你丘林讲的好像不完全对，呃，对，可是概念上是这样子，就是用比较好的方式去解释，对，比较简单的方式去解释了，不然太复杂了，好，简单讲就是这个样子 ，OK， 好，所以心脏怎么跳，呃，大概有个概念以后，那我们就来讲 commercial c o d i t i s 那它的中文翻译很多了，我比我自己比较 prefer 的翻译叫心脏震荡。那这个东西 ，commercial c a r d i s 它属于是呃心室颤动，也就是下面的哈心室颤动，好 ventricular vibration， 它简称 VF， 那心室颤动的一种，好其中一种。那到底什么是心脏震荡？来简单白话的讲法就是，当胸口哦心脏部位遭受撞击，然后造成致命的心率不整，然后如果没有做急救处理的话，那可能会导致患者死亡。哦、我再说一次，胸口心脏部位遭受撞击，造成致命的心率不整，然后如果没有做急救处理的话，可能会导致患者死亡。好，这是最简单白话讲法。那它的发生机制是什么？就像刚才邓毅讲的，其实我们所有的呃人体所有的行为啊，包含心脏跳动，它都是靠电讯号去规律的控制的。那当心事在舒张的时候，这个过程会经历到一个阶段，叫做再极化，不重要。哦，你就是知道它叫再极化就可以，没关系。那这是一个电电讯号在在在巡回的其中一个阶段，那对应到如果你有看过心电图的话，就不是有一个小坡，然后再一个大坡，再一个小坡吗？哦，那第三个那个小坡那个叫 T 坡，它就对应到那个心电图的 T 坡，哦，再极化就是对应到心电图的 T 坡。好，那心这个心是要再极化才能迎接下一次的电讯号，然后再把再次然后这个正常的收缩，然后把血打入动脉。好，到这边应该没有问题嘛？好，就是。心室舒张需要一个经过一个阶段叫再极化，那对应的就是梯坡，那再极化完，正常再极化完成才可以下一次的收缩。好，那如果在在这个再极化的过程，好，也就是这个心室舒张的这个过程，如果左心室受到冲击。那造会造成心室不正常的放电，那这个心室不正常的放电就会导致你心室不正常的收缩。那什么叫心室不正常收缩？就是你整个心室是一是一大块很多条的那个心肌嘛，对不对？那你可能这一小块的心肌它收缩了，然后另外一边的心肌没有，另外一边的心室的心肌没有收缩。那换另外一边，对，就是它跳动不完全。对对对，就是这边收缩了，那边没收缩啊，那边收缩换这边没收缩。好，那你正常应该你是要整个心室的心肌同时收缩。你才有办法，你的整个心室才能正常的把血打入动脉嘛？那你现在没办法这样正常收缩的话，你血就打不出动脉，好，血就没办法打出动脉。那这个状况就是所谓的心脏震荡。OK， 好，那血没有心室，如果没有办法把血打入动脉，会发生什么事情？血没有办法打入动脉，你全身的血液就不会正常流动了嘛？那全身的血液没有正常流动，你全身就不会有氧气跟养分的供应，包括你的大脑。那如果大脑没有养分供应的话，它就会去消耗当下残留在它组织周围的这些氧气跟养分，但是那是残留的，所以消耗完以后，它就会缺氧，因为消耗完了嘛。那然后就
0: 会倒了嘛。
1: 对，它缺氧，它就没有办法执行正常的生理活动。你就可以想象成是电脑被强制关机那种感觉，就是啪，直接。就直接被削宕掉，没
0: 电就没电了
1: 。所以你们在看影片的时候，你们会看到 Hamlin 他撞击以后倒下来，一开始开正正常站起来，有没有？可是站起来大概一两秒，直接砰就直接这样倒下去，直挺挺这样倒下去。为什么？那就是因为大脑大脑那个能量被消耗光了、啊，所以他直接被强制关机，就是这样子。好，所以这个就是整个 commercial c o d e i s 的机制。这个发生 commercial c o d e i s 发生条件是非常严格的，因为它的决定因素是你要在精准的时间内打在精准的部位上，然后这个速度跟强度都是要够而且要准的。所以它其实发生的案例很少。根据那一篇 paper 上面写的，美国一年大概就只有十到二十例。不是说专门是哦，专、呃、门是那个职业运动十到二十亿，是整个通报的只有十到二十亿，所以这个真的很少很少。那它的条件到底多严格？第一个时间的部分，我们刚才说它是处在一个那个心思当下是处在一个所谓再极化的状态嘛，然后对应到是心电图上的 T 坡。那实际上可以会造成这个状况是 T 坡那个上升，就是它一个坡的上升那一段而已。那上升那段大概多？要上上山的时候被撞到對，提那个那个电波上山的时候被撞到，那时间大概多少？零点零四秒，这是什么概念？心跳一分钟大概六十到七十五下，对不对？所以心跳一下大概是零点八到一秒，<對>所以你就想零点零四秒，那个那个那个 attack 的那个 window 有多小？很小，零点零四秒，你要刚好那零那零零点四零点零四秒达到，然后同时再来。第二个条件，你要达到正确的部位，那部位就是所谓的左心室。那为什么是左心室？因为左心室就是你整个心脏里面最肌肉最肥厚的地方，然后要把你的那个血液打到大动脉里面去，所以要打到左心室。再来，速度也有要求，速度要大概在时速大概三十，它是时速大概三十五到四十迈啦。那如果没有没有概念的话，换算成公里就是时速大概五十六到六十四公里。你说太快会不会会不会更好？不会，因为如果他们有那个 paper 里面也有写，如果太快的话，你会造成结构性的损伤，那你就不会发现这个状况了，你就直接结构性损伤了。好，所以你太快也不行，太慢也不行，就是刚好在大概大略在这个区间内。所以他们的结论是，他们那些呃科学家的结论是，这种状况通常好发的呃运动会出现在所谓的棒球、曲棍球，还有草地曲棍球，也就是 lacrosse 这种呃实心然后体积比较小的球，因为打下去会比较准，然后速度也没有那么快
0: 。那这是第一，而且打下去的那个压力道跟压力也蛮大。对对
1: 对，那第二个就是所谓的高碰撞运动，也就是我们的 football。那他好发的对象通常是在青少年或小朋友身上，那原因是因为他们的胸壁比较薄。那在整个呃所谓流行病学这种统计上面来说，通常二十五岁以上的发生率只有九趴，好、哦，所以就是大部就是绝大部分九成以上都是二十五岁以下。那以我们今天这个 c a s e d a v d 那个 h u m l i n 他几岁？二十四岁，所以其实合理，还算是合理的。我这边在引用一个，呃，它 paper 里面的原文，他说，实验模型指出，物体的，就是这个撞击物的时间、位置、速度、形状和硬度，是作为新式战斗的重要决定因素。好，所以里面有没有强调，有没有讲到什么天气冷热啊什么？对不起，没有哈。为什么我们今天要花这么多时间讲？因为就是我们，我我忘记在哪里看到，反正 anyway， 我在有很多有不少的网络的讨论区或是 whatever。我看到有人说这个症状跟天气冷有关系，对不起，
0: 就对，或者是什么扯到一些什么球场要加盖啊？但那时候我们就想说，哎、欸，不知道是到底跟天气有没有关系，所以我们才特地去问了这么多医学的专家。对
1: ，不好意思哈、喔，这个症状跟天气冷热没有关系，好、喔，没有关系。那如果因为我看到也有人说是，是、呃、哦，可能是其他的状况 ，OK。我有查过了，有另外一个，我们现在都在讲心心室颤动嘛，那有另外一个，有另外一个症状是讲上面那个比较小的那个叫做心房颤动。那如果是讲心房颤动，就有可能是天气寒冷造成，但是但是这个症状的状况主要是偏向会让你的心跳会忽快忽慢。但是，即使是忽快忽慢，你下面那个心事还算是可以正常运作，可以把血打到动脉里面去，你身体还是可以运作，那顶多就是不舒服而已。但是今天 Hamlin g 的状况是心事战动，心事战动就像我们刚才讲的，它这直接会让你没有脉搏，你不快点去急救是会出人命的。所以，如果你今天是讨论别的症状，我们都可以再讨论。好，当然我们现在讲了嘛，心房战斗基本上不可能。但如果你同意是 commercial c u a r d i s 就是所谓的心事战动的话，然后你还说是天气很冷。我冷你
0: ，对，因为我看了另外一個 paper， 那他讲说，在天气冷的状况下运动，你因为那个供氧的问题，还有心跳的问题，你的确是有可能会发生一点点，不是不能说的，会发生一些不舒服的，包括像是什么心绞痛这一类的，但不会像那个 Damar Hamlin 这样子，哦，直接就倒下来，心脏停了这样子
1: 。对，因为状况是不一样的。好，那我还是要强调，目前医生都没有办法，都还没有办法去做精确诊断。但是从他场上的动作跟后续的治疗方式来判断，然后经过三去法以后，最符合的目前能得到的结论，最符合就是这个这个 commercial cortis 心室战斗，然后导致你的心脏突然就停了。所以这也是为什么主流媒体会这样写的原因
0: 。嗯，没错。那目前我们综合了。国内外媒体，然后专家的意见，应该不出所以，大概就是就是 commercial cordis。对，那对，那我们就还是祈求 d e Mar Hamling 能赶快好起来。那这一天，我们看到最新的新闻是他的状况虽然今还是严重，但已经有好转的现象。那大家也可以为他祈祷。那<对>那我们在这边的说明也是想要就是帮我们的听众。就是分享一些正确的医疗观念，这样子。我先
1: 跟所有的听众道歉，因为这应该是我第一次在节目里面这么严肃、这么凶。但是，因为医学的东西牵涉到的是生命跟健康。嗯我认为要认真，而且要谨慎的去看待这件事情。如果是因为我
0: 这这个我也能理解，因为 Charlie 他本来就是很实事求是的人，因为我们因为我们两个比较本来就是那种比较讨厌那种假假新闻的，或者是一些不实的知识，就是、所以我觉得我、這個、很多东西我们这个对，我们做这个节目有需要，就是把呃正确的东西跟大家说
1: 。对，因为因为其他东西，我觉得。就是要乱讲什么的无比较无所谓，可是因为医学的东西牵涉到是，在强调它是牵涉到生命跟健康，这不能是这不能是开玩笑的事情，不能是开玩笑乱讲<对>。你如果不确定，你可以说哦，网络是个公开的场合，我不知道有多少人有这样子的概这样子这样子的呃认知，但是网络是个公开场合，所以尤其像我们的节目是有人在听的，所以我自知我们讲的话是有一些人可能会。会相信，或是会当做一个重要参考指标 ，whatever。对，那我认为啦，这是我我,我个人的想法啦。但对，但我觉得如果没有搞清楚就乱讲话，这是一个非常严重的行为。对,对
0: 啊，因为科学的东西，你就是要实事求是的态度嘛。因为你不像可能一些战术，或者是平常聊一些球员的好坏，他的优缺点，这个东西是比较大家可以有。不同的角度来诠释或者是来分析的，可是科学的东西就是，呃，我们还是以事实为主这样子
1: 。对，我我希望我我再次跟所有的听众道歉了，因为我就是对我这次真的是蛮凶的。我希望大家可以知道，就是这种东西是不能随便乱讲，然后随便乱开玩笑的。也许不是开玩笑，啊、也许不是开玩笑，但也但是但是我觉得在讲这些事情之前，至少在在讲这些就是在讲这些讨论相关议题之前，应该是要。呃，要比较谨慎的发言啦、啊。不是说不要发言，而是在发言、在讲话的时候，应该是要比较谨慎、比较保守一点，对、啊、因,為因为
0: 如果你没有對，对，因为现在网，对，因为现在网络的力量真的太强大，就是如果你发个，你就算是你无心，但你发了一个小虾假消息或者错误的消息，那真的会很容易传很快，很容易误导其他人
1: ，对，那有可能有可能就有人相信了，那这个是有可能影响到影响到一些生命跟健康，尤其是。就很多时候不是都有一些，比如说医生就说啊，看到有患者就是说啊，可是我 Google 查到的东西，别人是讲怎样怎样怎样，然后他等到他来找医生的时候，他已经出事了，有时候根本救不回来了。所以，所以我个人的，我个人我非常不喜欢，就是相关的事情在没有搞清楚的情况下，用比较武断的口气去讲话，因为就我觉得这样子，这样子真的会害，这样子真的是有可能会害
0: 到人的。好，那。德玛翰那名他的这个病况，我们就先到这边。好，那接下来我们来聊一下这个呃，球赛该不该继续打的部分。因为之前那个有个丹麦足球队的队员，他倒下之后，也是在场上发生那种健康的状况，然后但比赛就延后，然后继续打。但嗯，但我觉得，但这一场比赛，我自己我自己曾经闪过一个念头，我知道这样子很不好，有可能被出征，但但大家拜托不要退定我们。也不要掉粉，就是我曾经闪过一个很不好念头，就是说，哇，美式足球不是因为那时候感控发生当下，我不知道事情有那么严重，但我就想说，哎、欸，美式足球不就是训，嗯、就是那种训练模拟战争的运动嘛？那战争的时候，你看你大你诺曼底大登陆。呃，你队友倒下怎么办？你只能继续冲啊！那是不是要继续打？不然会影响之后赛程怎么怎么办？但我后来发现，说我这个想法真的非常非常的糟糕，因为你到最后看到，呃，尤其比尔队，那甚至也是梦虎队，就看到球员他的神情很崩溃，整个非常的难过，然后他们也不知道队友现在的状况。那尤其是现在的运动，呃。大家都听过有一句话 i s not i s okay not to be okay。现在的运动讲求的是人性，我们要我们要把身体的健康还有心理的健康摆在第一位。所以我觉得说，要他们在这种状况下打球，真的是还蛮不忍心，也是有点不人道的。所以我觉得这场比赛 N F L 喊停，虽然可能会影响到后面赛程，或者是让要冲击美联冠军的比尔。的赛程会有些压缩，让他们休息天数变少。如果之后继续打的话，或者是如果不打，可能把美联第一给酋长。不管怎样，但但我会觉得就是，呃，比赛暂停，我这个是非常认同 NFF 的决定的。那 Charlie， 你觉得呢
1: ？我觉得就先暂停了，因为。我这样讲好了，上一次我看到球员这么崩溃的状况，我我个人有印象的部分啊，那也许我可能中间有比赛漏掉什么，但我有印象的部分是前钢人队的内线位 Ryan Shazier， 他那个时候就是也是 takeo 姿势不对嘛，然后头低下去直接撞下去，然后就下半身整个没知觉，然后就是最后也是因为他是伤到颈椎，然后他就是呃头部被上固定架，然后就是上担架，然后直接抬出去，然后他花了大概两年还三年才可以正常走路。我上一次看到球员临场因为队友受伤崩溃成这样子的，是 r 瑞恩·雪丝了。那也大概是2016、17左右的事情了。对啊，那我觉得，对啦。如果以以以赛程的角度来说，就是你这样会 delay 啊什么的。但是就是我像我讲的嘛，人命是最重要的。今天这个这个事情已经你已经影响到球员当下的心情了。其实我觉得。不打也好啦，对啦，真的是不打也好啦，我觉得，而且而且两边的，我记得两边的教练在当下，呃，原本好像裁判说希望他们打可他们两个两边都坚决说不打，所以，呃，裁判就被就是呃比赛就暂时被暂停嘛。那现在就是说本我记得是本周会暂停这个比赛嘛，然后会移到好像十八周之后再来打的样子，没有记错的话。对，嗯，目前还不确定，目前还不确定。OK， <了>好，对啊，那<對>我觉得不管不管怎样啦，因为呃，就是呃，生命还是比较重要的啦。我我是这样子认为的，嗯、对，生命还是比较重要。所以不<對>呃，如果最后最后就是要要做什么处置，基本上我觉得要做什么处置 ，NFL 都有可能会被人家骂。但是就我的立场来说，我觉得生命是最重要的，所以。所以不管怎样的决定，当然一定会有人就是这、就是、就是利益受损嘛什么的，不管是他比赛中的利益还是怎么样，一定会有，那一定可能也会被骂。那但这没有办法，这真的是没有办法的事情。对，嗯
0: ，那你觉得这场比赛该判何局，还是要要补
1: ？以我的立场来说，我会希望择期再补。有人说会影响到什么？影响到就是顺位前段前段种子序位的问题，但是。对啊，我会觉得说你早打晚打，你顺位就会不一样吗？好像不会吧，会影响到，会影响到，顶多就是第十八周的比赛，你要不要练兵呢、啊？你要不要，你要不要练兵？要不要就是放水打？应该是这样，就是提
0: 早放假的感觉，對對對對對提早休息。
1: 但这个东西当然会，当然当然利益受损的球队还是会不爽，但我会觉得这像是一个。呃，两害相权取其轻的一个状态啦，这是相对损害比较少的一个做法。对我来说
0: ，对,对，对，因为我也觉得是该打，因为就我来看的话，我觉得因为比尔赢了，他们就是第一顺位嘛，对啊，那所以那当然该打，就是也会你排个时都你打十，你排个十都有打十七
1: 场比赛会比较公平啦，应该这样讲，只是说可能会对，对就是会是
0: 时程上会比较麻烦一点这样子。对，因为但你，我就我观点来说，你就你不能剥夺比尔冲击胜利跟拼第一的机会啊！因为要是我的是比尔的话，那当然找个时间为 the m a r Hamlin g 赢一场，那最后一场再休息，这样是最好不过二的结果。如果如果他们有排到什么第18周之外的话，那如果比尔不信输了，那他们不仅对爱国者要赢，那还要酋长跟孟虎输球，那他们才。能第一，对吧、啊？所以就，所以这个这个比尔真的他受到冲击是非常大的，对吧、啊？那孟虎就比较小，因为他第二，他第二或第三的话，影响就比较小，他可能就是之后的主场问题，对吧、啊？那如果这样比赛取消的话，你比尔最后要赢爱国者，那还要酋长输雷达，那才能第一，这样子的几率就小很多。所以我觉得不该剥夺比尔这个比赛的权利，还有他们冲击胜利。拼搏第一的权利。对了，但是我觉得，覺
1: 得呃，最后可能还可能也会参考两队的两队的意见吧。我自己在猜啦
0: 。对，感觉是会两队的球团，然后联盟来协商。嗯、我们自己估计是这样子。对啊。对，但我觉得比可能，对啊。那比尔，要是我是球团的人，我是一定会想要
1: 拼的。球团想要拼啊，<那>但球员会不会会不会就是？
0: 暂时有一点 PTSD， 真的就不好说了。对，要是我是球员，我一定会想要拼这一场，我们就为 Demar Hamlin 拿下来呀、yeah,。这也是一个心态啦，这这也是一个心态啊。对，要是我，我,我会我会这样子想。对啊<樣>。OK， 好，那这个比尔的话题，这个比较沉重的，我们就先聊到这边。好，那接下来我们稍微快速来讲一下，酋长有可能夺下第一，美联第一。那可是酋长。有什么样的弱点？我们来稍微讨论一下，因为在这一周他差点被野马拉下去嘛。那酋长的防守，呃，防守防跑是中等，防跑好像有好一点，但空中还防守还是比较弱的一环，他算是联盟比较中后段。那我这边来跟大家分享一下我在这场比赛看到一些东西，同时也反映出酋长可能的一些状况。那我看到是酋长他们自己的失误要控制，因为他们的 give away 就是掉球，就是 interception 或者是 fumble，fumble lost， 他们是二三次，联盟第四糟糕。同样次数的还有哪一队？都是战绩非常差的球队，喷射机跟熊队。那还有他们的 secondary 的个人的能力真的还不够，尤其是他们脚位的单防能力，因为。毕竟在比赛中 ，safety 你有可能会被四分位的眼神干扰，可是你 cornerback 的盯防能力就非常的重要，就全纯粹是你的脚步，然后干扰对手的节奏，还有你对他的压迫。那像 Jalen Watson 就有被单吃一球，那那胡安 Stone Enkil l 他在。对于那个野马的比赛中，他在地面的扛天上也不好，他也有是有一球那种站得非常的里面，然后就对手 run game 往外跑，他的站位也出现了问题。那有一球我还注意到，他们有一球达阵，野马长传二十五码给 Albert Oak Win b u n n m、um、这个字母哥的达阵，他菜鸟脚位 Trent m c d u f f i e 是第一轮的脚位，他的启动很慢。老九他跟跟着他，然后他守的人，他居然跟着人家屁股后面跑，他没有把他的位置卡到卡位到有利的防守位置上，他跟着别人的屁股跑，那结果就等于没有帮忙到防守。结果后面的 safety 就等于帮他防守了，那结果原本 safety 要单盯防的那个人就出现了空档。然后就直接被来一个中间空档 ，Welcome to my house， 大打整，所以就就没了。对，所以他们的脚位跟防能力，还有整个防守的意识、空间位置，我可都看到了出现的一些问题。那有一球，你你两人包夹还被接的试试嘛？真的是非常的要求。对，我<是>，对，那这是我看我比较注重防守的部分，有点 care。那 c h a r l i e 你在酋长的比赛中看到什么样的弱点？其实我觉
1: 得，因为怎么说呢？这场是同区大战，那我们讲过 N 次了，就基本上同区大战什么乱七八糟的事情都会发生
0: 。那太熟悉，了，太熟
1: 悉了！你一年要打两场，哎，开玩笑，对吧、啊？然后，呃，我会觉得啦，这场比赛我看下来，我觉得很多 play 看起来就是两边的防守方都事先已经识破了。对，不管是不管是野马的防守对上酋长的进攻，或是酋长的防守对上野马的进攻都一样。最明显就是很多像 run 啊，或者是 screen pass 这种这种 play， 就直接人就直接拿到刚拿到球就直接被 tackle 在后场，就是所谓的 tackle for loss。那像传球进攻的话，也常常被被防守球员拍掉啊，或是直接撞撞把球撞飞这样子，对吧、啊？所以我会觉得，而且那个撞飞都是已经就是已经知道是要传他，然后直接往他身上就是。去去拨球这样子，或是接到球瞬间直接撞掉，所以我会我自己的感想是，这应该就是他们很多 play 都已经知道，已经事先有猜到是什么 play 了，对啊，那另外一个数据可以参考就是，呃，酋长的 punter Tommy Townsend， 他这一场是五次弃低，基本上是本季呃酋长第四多的一次。那前三他的前三次基本上都是六都是六次七体，前三多了，前三多都六次七体，所以他们五次这次这场比赛五次七体也算蛮多的这样子，对吧、啊？那这是所以我觉得，呃，你说呃脚位什么单防能力那些东西，对，都我都我觉得都对。那可是也有一个部分是野马这场打的比打起来的感觉有一点点没有像上就是之前我们看野马比赛那么的死气沉沉或是打不顺，他这场有比较。呃，我体感上体感上感觉稍微有点不太一样了，对啊，他那个 Russell Wilson 的传球是比较活络了一点点，所以这也可能就是让酋长的酋长的这些菜鸟比较不熟悉的一些二线，可能就被就比较被吃了这样子。那再来的话就是，呃，我注意到另外一个其实是比较正向的东西，就是我们之前说酋长补了那个 Cadearius Tony， o 不知道为不知道为什么要补这个球员这个 receiver， 因为他明明进攻武器就很多了，
0: 但是以这样，因为他之前一直受伤。对对对，但是以这样，但之前有梗图说他之前都受伤，然后就有到酋长就复活，就感觉对很爽對，然后
1: 他弥补了很多问题，我觉得以单以这场来说啦，像。这一场的话 m a c a l l Harmon 是因为腹部肌肉拉伤，然后一直躺在 IR 里面嘛。那那那个他原本是由专门由他来执行这种 j Sweep 相关的战术，全部都由他来做了。<笑>对，就是完美直接无缝接轨。然后另外一个是那个我们之前在搞说 Sky m o r e 他们另外一个新秀接球人，就是在接这种 p u n Return 或是 Kickoff Return 的时候，会有常常会有掉球的习惯嘛，一直会搞事嘛。那以目前来说 ，Tuny 也负责 Pun Return 的部分，然后我查了数据 ，Sky m o r e 自从 Tuny 来了以后，就几乎没有做接 Pun Return 的事情了。对，就基本上，<笑>就,就是就是 Return Team 没有踏实。对、嗯、对,對,對所以我我觉得以以后见之明来看的话 ，Tuny 算是弥补了，就是完美的补上了这些问题啦。其实比我们想象中还要有用，这样子。对，那那有一个最新，我刚才查资料，一个最新的 update 是那个 h a r m a n 被移出 IR 了，所以接下来 t o n y 的角色定位要怎么去重新定位，那我们就可以再观察一下，这样
0: 。嗯，好 ，OK， 好，那酋长的部分我们就先整理到这边，那等一下进入下一个话题。OK， 那现在季后赛的脚步接近了，牛仔队是也是一直受到非常。多人关注的球队了、啊，毕竟他们就是美国队，全世界市值最高的球队，然后又有非常不错的实力。诶、欸，说非常不错的实力，应该也不能算错吧？嗯，好啦，那就先这样讲。毕竟他们有十二胜四败，就账面数据来说，他们是不错的啦。不过他们的四分位也真的是，嗯、呃，可以稍微讨论一下，传球成功率高达百分之六十九点二，超级高。但22次打正少了点，没关系。但14次超节是怎么回事？就我靠我靠，这这个真的很母汤哎、欸
1: 。呃，是蛮多的啦，目前好像并列第一吧，有三个。另外一个也有其中一个也是、啊、也是那个啊，也是战绩很好的啊，表弟
0: 啊。
1: 对、啊欸，可是我
0: 们之前我们之前就讲过说。维京人他们的战绩是跟他们的实力配不上的嘛？我们之前就讲过，之前前面有一集，啊<笑>对啊，因为他们他们就是攻进攻真的是有时候狂起来很狂这样子。但 Dak Prescott 到底行不行？四年一亿六千万哦，还好这个合约没有很长啊。但亏你还是 Jordan Brand 的选手，你要要进入 Nike 或 Jordan Brand， 通常都是。蛮顶尖，能放得上台，放得上台面嘛？好，但你这个那么多色 interception， 你算得上放得上台面的吗？就是啊，牛仔迷比较痛恨我，我们就专针对他的状况来分享一下，这样子。对啊，我自己看他的他影片，都已经有开始有人整理他的 interception 剪辑了。我觉得他的决策不是很好、欸，哎，就他常常想要拼那种。附近有防守球员的目标，你还是直接给他 candle key， 然后而且那种有时候那种 defensive back 他的那种奔跑的那种 mom, momentum 是很容易往目标跑的，所以就是很容易被截被拦截到，而且他很真的就是很爱传那种高难度的传球，或有时候那种很低角度，因为像之前他们被 jaguars 那个 pick six 绝杀那球，他就是要。低角度，然后就球就弹走，然后弹到别人手上，然后就直接被跑回的人去。他想要传那种高难度的传球，他可能有点想要当 Patrick Mahomes， 不想要落居居于人后，但他又没有那种天赋跟灵性，没有那种时机，还有那种出其不意的传球。他觉得有点太过专注在传球的目标，可是视野可能不够大。那绿湾的时候，犹豫球也是直接。传到人之中就很爱拼球，或者是没有跟接球员配合好。那 Charlie 呢？你的观察呢？我不知道，因为我这样讲对吗？就因为我们看的一样的影片，我你觉得我这样讲，我这样子的观点
1: ，大致上是你
0: 可以是你可以接受的吗
1: ？我觉得大致上可以接受，可是纯单纯就他的数据上来说啦，当然 INT 就是他的 interception 被超截的数量。跟比例都高了，吓人，这真没有什么好讲的。但最神奇的是，扣掉这一部分，你 n 就是 intercept 相关的数据不看的话，其他的数据基本上跟上一季是差不多的。对，它唯一就是只有它的被抄截数是暴增的，这是一对我来说这是一个很神奇很神奇的事情。那呃，我我个人来说，我觉得有两种可能，这是我的我的想法。两种可能就是第一个。他今年的传球选择真的变差了。好，那这个东西需要长期去观察才能比较出来。那我没有长期在跟牛仔的比赛啦，就吧？我至少就我看这一两场，当然就是像你一两场比赛的感觉，就是像你讲的嘛，就是高难度传球啊，然后动不动跟人家传个直叉、啊，然后人群中塞啊这样子，对吧？但是他是今年就这样子，还是呃以前就这样子？不知道，这个真的不知道。哦，那。第二个可能就是他可能一直都是这种打法，但是不要忘了，他今年好像第一场还第二场，他就因为他的那个拇指韧带有伤嘛，所以他修了好像五六场比赛吧，我记得我我看一下第一场，然后再來就第七场，所以二三四五六五场比赛，他修了五场比赛。那即使修了五场比赛，你这个六场比赛是一个月，所以呃，理论上一个月左右是会恢复啦。但是你会不会还是可能会多少影响你的传球手感？呃，这个就不好说了，对啊。所以我觉得主要是有这两种可能。那如果你问我的话，二选一，我会偏向第二种，因为这种比较大胆的传球选择什么的，通常不会是一季突然发生的，啦。还有不是第一年这样子打。呃，应该说他不是第一年打 NFL 然后突然突然你的
0: 传球选择有这么大的改变，我觉得几率不大啦。而且他去年的数据又那么漂亮，但今年又突然爆掉，那是蛮奇怪。去年三七个打阵，才十次 interception， 目前二十二打阵，十四次 interception， 所以他打阵
1: 率其实是一样的，嗯、你知道吗？他打阵率是完全一样的，<笑>那个 percent 是一模一样的。然后他的。他的
0: 哎、欸、真的、欸，打、啊、正率是6点哎、欸，真的，一样、欸對啊、这个哎、欸，你没有讲我我我漏看我就說，我就想
1: 说，因为因为我我只看两，我觉得只看了两场比赛，我觉得就像你讲那样，可是我又觉得怪怪，就是这没有办法解释，对我来说这比较不不好解释，为什么上一季不是这样子？然后我就看，我就想说看有嘛从数据找出一些线索，然后我就看，不对啊，他他今年的数据跟去年数据几乎是复制贴上的啊。几乎差不多，你是你当然有些什么码数这种会会少很多，可是你不要忘，他今年才打十一场，他去年是打满呃没有打满，但是他去年去年打十六场，对，所以你用那个比例去算，其实差不多，其实没有差差没有差异不大。然后他那个我记得每一场单场就是平均单场的传球码数，今年比去年少了大概好像三十码吧。可是如果你再去想，他今年的出手次数。平均一场比去年少了五次，那他传球成功率大概七成，所以我就算三次成功。然后他平均每一次成功会推进十，大概十到十一码。去年十，呃、欸，去年十码，今年十一码，那一码没有差太多，所以就用十去算。啊，三次乘以十，三十刚好补上去。所以其实数据没有什么变，你知道吗？他唯一爆，他唯一就是增，唯一暴增就是他的被超节数量，所以我完全。我目前除了他手指有伤影响到他发挥以外，我却想不太到比较合理的解释。但是我没有办法肯定这解决，这是这是真正的原因。对，那另外一个我有注意到就是，你说他去年打出不错的赛季，可是可是当从 passer rating 来说，去年 104.2， 今年 95.8， 确实有小幅的下跌，但是。他的 QBR 就是 QB rating， 去年是 54.6， 今年反而上升到 63.2。那我们之前也讨论过这个问题了嘛 ？QB rating 是一个呃相对更全面去探讨四分位的表现的一个一个数据嘛，因为它有纳入就是对战队伍的强度，然后还有一些就是呃紧张就是关键时刻跟跟热射时间的表现的一个的的的一个。呃，他有做这个这方面的加权的分类嘛？所以他他的 QBR 反而是上升的。那是不是可以呃合理的去猜测说，他也许他今年他的他的被超节数量虽然变多了，可是他也许有在其他的部分去更好的帮助了球队，因为毕竟球队的目前的的的战绩也还是不错嘛。当然我们知道很多一部分是防守的防守的那个啦，防守的 credit 啦。但是我相信呃。进攻也是，我们今年看他进攻整体牛仔的进攻其实也 run 的还不差，说实在，对啊
0: ，对，所以我毕竟有 C D Lamb 那么强的外接手
1: ，对啊对,啊對啊然后那个 Zack 也也也回村了嘛 e l i 也回村嘛，然后 Pola 也打得不错，对啊，所以然后再来就是呃，你给我那个影片我也有看，那它里面是说它里面是分析了他呃到不第第第第第十周还第十一周左右。的九次的超解，前九次的超解，那他的结论是有三个是 deck 自己错，那三个是一半一半，就是一半是 deck 错，一半是队友的错。那有另外三个呢是队友的错。那我来看的话，哎，那个那个三个一半一半的，我觉得我有点忘记是哪几个，可是我记得我的看当下感觉有两个是比较偏向是队友的问题，而不是 deck 的问题。对，所以会大概整体算下来的话，会变成大概是一半一半。嗯、然后 deck 的的，就是 deck 要被要要应该是要 deck 背锅的的 interception 是比较少一点的。对
0: ，所以可能教练团在调整他们 receiver 跟 quarterback 之间的配合，你是觉得还有非常非常大的，就是还有一些进步空你、啊哦、是这样觉得？对，
1: 但是但是这也只是一个可能性而已。嗯、对。因为就毕竟没有没有一直在追那个追那个牛仔比赛，所以我不敢讲的这么这么确认呐、啊。对，但是我你要是问我说，呃，我会觉得这是一个可能性，就这样子。而且我如果你要我硬要选的话，我会选择这个可能性
0: ，就大概是大概是这种概念。对，那我另外的观察点是，我就觉得说，呃。p 戴普雷斯科其实他可能，如果真的没有真的很好的传球控档，那我是觉得他可以用多用跑动来突围了，因为不然的话这样子硬传真的不是办法。那来看一下他跑动的数据，他上季16场跑四十八次，然后这一季目前十一场跑39次，所以代表说其实这一季其实更常跑的，可是而且这一期拿了。跑的比较少，还拿了更多的 first down， 拿了17次，其实这是非常好的，这是非常好的迹象。但我觉得说，那如果真的没有好的传球目标，你就直接用跑的，因为你身体素质也不差，你的速度也不差，那干脆多跑一点。我是觉得这样子的打法的话，如果朝这个方向调整，我会是比较乐见的。你有双腿，那就是要用，你不要硬传，因为硬传的风险真的太高。现在你现在 defensive。Play 的现在有一些 YouTuber 可能有讲到，我印象中的他们有讲到说，现在因为你为了防堵这种传球的攻势为重的打法嘛，你大部分都要可能 cover two too high safety、oh, okay, okay, okay,。<笑> too high safety， <Okay. S 1> 对，那对那这样子的话，传球真的对四分位来讲，我觉得。挑战性是很大，真的很考验四分卫，也是他们展现自己价值的时候。但 Depraska 他除了传球之外，他的双腿也是非常有价值的部分。我觉得这可以好好的利用，因为你看他在牛仔前三季分别跑了都是三，第一季二八二嘛，那接下来两季都是三百多嘛。那第四个球季也有二七七嘛，我觉得。他可以把比例跟码数拉高到这么高，我觉得甚至在超过都没有问题。我宁愿你你牺牲一点点传球出手的次数，然后呢，你干脆用跑的来化解一些状况，因为毕竟你还不算太老，你身体可以承受住冲撞。你188公分， 1 0 7公斤也算是一个壮的四分位六对啊，所以我是觉得。你用双台尾来创造一些机会，我觉得也许会是个不错的一个方向，来给大家做参考，跟大家分享
1: 。也许啦，可以啦，其实是可以啦。但是你说他今年增加他跑的数量，其实也大概从呃，大概就从三点三每一场三次，去年，然后到今年是每一场大概三点五吧，其实没有差很多，就是是三点五嘛，三点九除以十一嘛，差不多三点五左右。对吧、啊？其实就大概是两场会多一次，其实没有数字是差不多的，但是他的推进的距离，每一次跑推进的距离确实是变多的。我在猜，可能是因为大家要防,防,防堵防防堵 l r i o t 跟那个 p o l a 的关系，那让他有比较多
0: 的机会，这是我的猜测。对啊，那既然你们目前接球端跟 Running Back 都有那么强大的队友，那他更可以跑。对啊，那也许是因为，如果艾利，如果艾利这种这种体型开出去帮忙挡人，那真的很爽。对啊，那也有可能是因为他，因为他
1: ，他在这个跑阵上面的贡献，让他让他的超结算变多了，可是他 QBR 其实只能上升了，也有可能是这样的原因呢、啊。嗯
0: ，也是有可能。这个毕竟计算过程比较复杂一点，就也没有也也查不到公式啊。说实在，我是我是没有查到很很很具体的公式啊。好，那 press 卡的部分就先这样。那我们最后进入那个季后赛排名预测的部分，最刺激的。部分，那美，<笑>对，就是也有点烧脑的部分。那 Charlie 你负责美联，你先来。好，不好意思，我头脑不是很好，我负责国联，比较简单。没有啊，先來其实
1: 还我觉得还蛮简单的、啊。
0: 好了，好，那你說美联的
1: 部分，目前先简单简单整理一下目前的排名。好、哦、，OK， 好，那美联的部分，那我们从第七名开始，就是。呃，第七名就最后一张外卡，所以第七名是爱国者，第八名是海豚，第九名是钢人，那泰坦是第十一名，那第十名我忘记是哪一支球队，反正他被淘汰了哦，所以七八九十一这样子。好，那那个我们就从第七名的爱国者开始讲好了。那第七名爱国者，他基本上先讲结论，他打只要赢球就拿外卡，好、哦，赢球外卡就是他的，其他人就不用想了。那第八名的话，海豚就是，呃，如果爱国者输球，哦，就前面那位输球，他赢球就拿外卡，哦，那第九名的钢人就是前面两位都输球啊，他赢球就就拿外卡，就这么简单。<笑>所以其实很简单，爱国者赢球都拿外卡，啊，爱国者输球就看海豚有没有赢，海豚赢就拿外卡，啊，如果爱国者海豚都输，那就看钢人有没有赢，钢人赢就拿外卡，就这么简单，他们三位就是就是这样子的一个循环。对，就是对对对。<笑>那那个泰坦在第十名，那位那个呃、欸、在第呃、欸、七八九十一名，他第十一名，为什么他还是有机会可以挤进去呢？因为他跟因为美男冠军的關，他跟美男冠军美洲虎那边量子纠缠。<笑>对，就是呃第十八周，泰坦跟美洲虎会直接就是头碰头的火拼。好，那基本上就很简单明了，谁赢球？谁就拿第四种子进季后赛，就这么简单。那如果泰坦赢球就进进就就第四种子进季后赛，没什么好讲的。那输球的话，对不起，他没外卡哦，他没有外卡。那如果美洲虎的话呢？他赢球就是拿第四种子啊。如果输球的话，那他就加入那个爱国者、海豚、钢人那个行列哦。就看那三位有没有输
0: ，就是那个就是就就
1: 就加入另外一边的这样量子纠缠，<笑>就看爱国者、海豚、钢人都输了。啊，他也输啊，他就进去<笑>，就莫名其妙就进去了
0: 。看有个对<笑>这这个这个组合有个
1: 妙的，<笑>所以好就重点在，所以爱国者赢球拿外卡，爱国者输球啊，如果海豚赢球，海豚拿外卡啊，爱国者海豚都输球，钢人赢球啊，就钢人拿外卡啊，如果爱国者海豚钢人，然后美洲包含美洲虎都输球，然后就美洲虎自己就莫名其妙就进外卡<笑>，就这样子<笑>。对，好，<笑>那这个是。整个状况的整个简单的分析，
0: 那好，那你的预测快点来，我的快点来，这才是最重要的部分
1: 。预测、okay. 的话，好，我们先看那个美泰坦跟美洲虎的量子纠缠。基本上，我觉得，我觉得应该是呃，美洲虎会晋级，会拿下这场比赛，然后就直接第四种子晋级季后赛。那原因是因为泰坦上一周他们就启用了他们的那个就是。应该是二号的四分位吧，叫做 j o s h Dubs。那呃，跟我们刚才前面有介有提到那位那个退休的 Ryan Shazier 长 s h a z i e 长得非常像，对<笑>我真的我真的只是那个照片出来就，哎、欸、不对吧？这是这是 Shazier 吧？然后再看一下，哎、欸、不对，这是 Dubs。对，然后呃，我不认识他是谁，<笑>我只知道打打不是很好。上一场比赛输牛仔嘛，就泰坦输牛仔，然后整场他们只拿了十三分。那接下来这场比赛。呃，每周五在主场，然后他们几乎是全员健康，然后目前又四连胜。我老实说，除了除非是 Derry Henry 整个哑起来，不然我不知道那个每周五要怎么输啦。嘿，所以我觉得 How to lose， 对 ，How to lose <对>啊。嘿，所以我我的预测
0: 是，而且泰坦已经六连败，六连
1: 败啦，对啊。所以每周五，我认为他会拿到第四种子。好、哦，这是这个部分，所以泰坦我们就不用讨论了，因为泰坦就输了，就不会有外卡。所以剩下的问题就是，呃，我们刚才讲那三个在量子纠缠的爱国者、海豚跟钢人这个群，这个这个这个这三、個這個、这个集团。那好，呃，如果单纯从对手的强度来看的话，那我觉得几率是海豚，再来是钢人，再来是爱国者。为什么呢？因为最后一场，最后因為爱国者要打要打比尔比尔，对，而且是客场。那海豚是主场对喷射机。那刚人是主场对布朗，所以我会觉得，单纯从对手的状况来看的话，那几率是海豚大于刚人大于爱国者。但是，但是如果考量到近况的话，那我就想说，我们来读一点刺激的好了。我觉得啦，我觉得，呃，爱国者然后跟刚人两个会差不多，几率差不多，但是爱国者再大一点点，然后这两个都大于海豚。那原因是因为第一个海爱国者大致是健康的，全员。那比尔的二线折损严重嘛，就是包含之前麦克海，然后再加上最近的那个汉姆汉姆林事件，汉姆林事件，那我觉得有可能有这个可能性会影响到他们的士气，然后或者是想要说，哎，就已经伤到这么严重，我们要避免受伤，那这可能就是给爱国者有可乘之机这样子，对。那刚人的话。他们打的是那个布朗嘛？那布朗今年已经没有季后赛，然后又打的其实最近表现也不是很好。那钢人的话，他们大致主力也是大致都可以上场。那而且他们上一场赢乌鸦，就是这个同区的死敌内战，应该士气算是很高的。对，所以也是有机会。但是爱国者只要赢球，他们就他们就有外卡了，所以爱国的机会会比钢人再高一点。那海豚的话，呃，虽然他们对手最弱，就是打那个很烂的喷射机嘛，就只有防守好，但是。他们近况超差，然后兔瓦目前能不能上场，近况也是不明。对，然后呃，给个有趣的数据啊。最后给个有趣的数据，我们上一季有说那个海豚就是一个很神奇的球队嘛。他们先呃赢一场，然后就直接七连败，然后七连败大家觉得没一没沒,没救的时候，又七连胜，大家觉得哦好像就希望又起来了。然后马又输球呵呵，然后就啊好拜拜，这本这一季拜拜。然后输球以后，大家觉得拜拜了。然后这一季最后最后一场封关战又赢球。所以他们就是一胜，然后七连败，然后七连胜，然后一胜，再一呃一败，然后再一胜，就是一直一直在巡回。那这一季呢，他们是先三连胜，然后再三连败，然后再五连胜，然后再五连败。这个东西我们套用一个棒球，我不知道大家有没有玩过，就是棒球游戏叫做实况野球，用实况野球的说法就是调子极端。对，我不知道他们在干嘛。对，所以今年最后一场到底会赢还是会输呢？我们看下去，我也不知道。
0: 那你有最后总排名的预测吗？每年的部分没有办
1: 法、啊，因为因为还牵涉到那个、啊、牵涉到那个、呃、那个那个那个美洲虎呃不对孟加湖跟那个比尔的那场比赛不知道会被打、啊，对,对，所以呃、嗯、我就是总排名比较没有办法。可是外卡的话，我觉得就是呃我如果要我去赌的话啦，我会赌爱国者，然后再来才是钢人。可是这两个会差不多，那怎么样都会比海豚要大很多，大概是这样子。嗯
0: 。OK， 好，那最后换我国联的部分。哎、欸，我刚刚去看那个泰坦队，那个菜鸟，哎、欸，不，不是菜鸟啊，是那个替补四分卫 Joshua Dobbs 的照片，看跟 Shazier 真的超级像，很像对不对？两个都长得很像啊。像我跟你讲，另外一个很，<笑>然后另外一个很像的，我不知道你有
1: 没有印象？呃 ，NBA 的，然后已经退休，以前在公路的球员 Sam Cassell， 不是,不是那个 Charlie v e
0: l a n u e v a 哎、欸，这個、这个我。这个我现在想不起来他脸，我是觉得他很像 Sam, s 森卡 <S 有，有一点像 s a 森卡，是有一个外星人。对，<笑>可是 Sam, s 卡森<笑>卡是有个龅牙，这点
1: 那个薛之野跟那个 Dubs 都没有龅牙
0: 。对，但就是那个光头还有那个头型，對對,对对对对对对，好<我>笑。<笑>好 OK， 好，那回回到美联部分，嗯、不是国联的部分呢、啊？国联的部分现在，呃，有六队都已经确定了，那。剩下七八九三队就是海鹰、狮子还有包装工的争，那谁会胜出啊？因为现在现在这三队都是八胜八败，那海鹰接下来主场对公羊，感觉会赢哦。可、就是这代表他们赢的就会晋级，因为目前那因为狮子要做客包装工，然后但目前赢球就晋级的就只有包装工这一队，因为他们的第。一。因为如果海英跟包装工都赢球的话，他们都是9胜八败，但所以要来看那个 tie break 的条件嘛。那第一个条件是 head to head， 但海英本季没有跟包包交手，所以没有得看。那第二个条件就是 conference 的战绩。那如果包装工赢球的话，会是7胜五败。那如果同时海英赢球的话，在 conference， 在国联就会是66六败。所以如果这两队都赢球的话，嗯，那就会是。那个包装工晋级，对啊，那这个海鹰，我觉得是有点呕了。他六胜国联，六胜六百六六大顺，本季被四九人双杀就算了，他们那么强，然后还输给猎鹰、圣徒、黑豹、雷达这种咖，真的，你其中赢赢个两场不就没有就不会纠缠到现在吗？真的，如果这样子真的被包装工淘汰的话，真的会呕死、欸。对啊，那。现在老鹰跟四九人有一场胜差，那所以就是说四九人要赢，老鹰要输，那他们两个排名才会更换。所以现在就卡到说那个已经缺席两场、肩膀受伤的老鹰四分卫 Jalen Hurts， 他会不会有可能回归？他目前已经休息两场了，对，但他们还没有正。是发表说，发表消息说他不会上场，但我觉得他为了第一种子有可能会上，但目前就是没有正式消息。可是他练习状态已经进入到说 limited， 所以就是已经他已经可以开始做一些微量的练球了。对，那所以对，因为我不觉得刚刚一直没有听到我讲到狮子，是因为我觉得狮子不会赢啊，因为狮子他的防守真的是太烂了。<笑>呃，对啊，虽然他他们的进攻近况真的是非常火烫，有可能是进攻大战，绝对的。可是我觉得看 Aaron Rodgers 的现况是的近况是比较稳定一点的，所以我是觉得包装工会赢了。所以我觉得对啊，就是这 g 啊、呃，就是那个海鹰真的可惜了一点，有些就是小比分输掉这样子。嗯，就是 Gino Smith， 我觉得他值得一个季后赛的的登场机会，这样子。嗯，嗯
1: 对啊。诶、嗯欸，小小小的更正一下了，你刚才说 Conference 输的那六场比赛，呃，四九人双杀嘛，然后再來是猎鹰、圣徒、黑豹，<對>然后最后一场应该是海盗，不是雷达。哦，不好意思，讲错。对对对，對那应该是海盗，所以他就是、嗯、呃被呃同分区被自被四九人双杀，然后被然后莫名其妙被。被国男剃光头，<笑>对，就是我们俗称的，就是天线宝宝集团被天线宝宝集团剃光头
0: ，干<笑>这个很耻、欸、超耻的，靠！对，被叮叮啦啦我讲，我还没发现说，哎、欸，干国男呢、欸？怎么会啊？被
1: 叮叮啦啦，哪个两场都好？还有一个谁忘记了？<笑>另外一个是谁忘记了？<笑>对，反正就是被天线宝宝集团剃光头。
0: 但这个真的是海鹰队史上的黑历史、欸，<笑>我会记得真的是海鹰海鹰不缺海
1: 鹰不缺这黑历史啊！那个、哦、你忘记了 ？Carroll 爷爷执教第一年七胜九败进季后赛，然后就是 b i s Mode 的那个成名作，
0: <笑>对啊
1: 对啊、嗯、对啊，所以也很难说啊，就是这就是 NFL 很很神奇的地方，就是你就算是外卡进去，可是 You Never Know， 真的是 You Never Know，、嗯、对
0: 啊。很多有时候就是会真的会有莫名其妙的事情发生、啊，等等。嗯，好，那节目的最后我就来预测一下我的排名吧，因为我之前就觉得说，哎、欸，老鹰可能会让杰伦·赫斯上，那我所以，我最后的排名就是老鹰、四九人、维京人、海盗，然后牛仔巨人，因为这些都没有什么悬念嘛，然后就包装工，就这样，我们就先到这边，然后告一个段落。那喜欢我们节目的话，欢迎把节目分享给。你身边可能会对美式足球有兴趣的朋友，那也希望比尔队的 Safety 的 Mar Hamlin 能赶快好起来。呃
1: ，有有好转的迹象了。那最后再补充一点点，一点点就是一些一些资讯啦。就是呃，我有问过，就是我们我们那个那些就是朋友的医生嘛，那他们说通常啦，通常来说就是呃七， 7, 就是黄金观察其实七十二小时啊，那。理论上，也就是我们我们现在录音是录音时间是礼拜四晚上嘛，所以理论上在礼拜五的早上应该会有一些会有一些进一步的说明啊。理论上来说是这个样子，那希望可以在呃礼拜五早上可以听到一些好消息，这样
0: 。对啊，那有好消息的话，我们在 NFL in Taiwan 的粉砖，还有我们三档一满的社团也会及时分享。OK， 那这一集节目就先到这边喽，拜拜。Bye bye